0: Janela, 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 uh -huh. janela, 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 Exausto. Estou exausto. Psicologicamente, fisicamente, energeticamente. Porquê é que eu estou exausto? Porque uh, as minhas sobrinhas vieram visitar-nos. Portanto, eu tenho uma meia-irmã com 40 anos, para quem não sabe, 43 anos, eu digo... Eu digo que ela tem 40 anos desde que ela tem tipo... 27, para aí. Yeah. Yeah. E houve uma vez que eu disse tipo, a yeah, minha irmã tem 40 anos e ela tinha 39 e ficou bem lixada. Ah, não, pera, não é, não é 30, <risos> enganei-me. Desde que ela tinha para aí 36 que eu dizia que ela tinha 40, aliás. Um, e, e pronto, e então a minha irmã tem duas filhas, a minha irmã é a Mariana, o, o namorado dela é o Miguel, é o Miguel Grande, quando o Miguel Grande está presente, eu acho que já contei esta história, chamam-me Miguel Pequeno, acho um bocado diminutivo diminuidor, uh, mas vamos passar à frente. E, e elas têm, eles têm duas filhas que são a Clara e a Luísa, e eu não sei como é que... A sério, mesmo ganda props a todos os pais, porque deve ser mesmo lixado ter, ter filhos ter filhos, estar constantemente a responder aos, aos pedidos deles, aos pedidos para brincar, aos pedidos de não sei o quê. Agora quero não sei o quê, afinal já nem quero. Ah, agora... Oh tio, tio, oh tio, oh tio, tio, anda a brincar connosco. Tio, tio, tio bora tio, tio, Ó oh, tio, oh, tio. Eu sou o tio Miguel já agora, tipo o tio bacano que manda fotos aos amigos no WhatsApp com as minhas sobrinhas a mandar dedos da asneira sem elas saberem o que é que isso significa. A minha irmã está a ouvir agora provavelmente o podcast e vai ficar lixada por saber que eu fiz isso quando ela até ficar porque ela não sabe um, mas foi só para amigos do WhatsApp, portanto, se quiseres mano eu até te posso mandar a fotografia, acho que ficou engraçado também fizemos uma fotografia, eu, a Clara e a Luísa em que estamos a fingir que estamos a fumar uh, por isso, pronto ambiente cultural, não é? eu, vou, eu sei que vou ser aquele tio bacano que, que há que é aquele tio bacano, tio Miguel é mesmo nome de tio bacano oh, pá, yeah, tipo, os almoços familiares, tipo, às vezes é um bocado seca, mas pá, tipo, quando vai o tio Miguel esquece Porquê é que as minhas sobrinhas falam como betas neste, neste universo que eu fiz na minha cabeça? Não. Elas falam... Nada, é oh, Quando vem o tio Miguel dessa essa dica anda toda a volta, já? Yeah? Voltando. Ganda props a todos os pais, porque é mesmo cansativo. E eu estou a sentir que é cansativo. Enquanto tio, quanto mais enquanto pai, que estás sempre nisto. Imagina, eu estou a ter um, um pequeno taste do que é ter uma criança... Pá... Crazy. Crazy shit. Crazy shit. Uh, hoje estivemos na praia estivemos a nadar e nadar na praia com elas é engraçado a Carla, a Carla, e aí yeah, eu ando a chamar a Carla a Clara só para chatear e ela chama-me Tia. Não sei bem porque é que ela acha que isso me, me chateia eu sou bastante aberto em relação a, a mudanças de género e tudo isso portanto, Clara, não, não conseguiste falhaste. Será que um dia elas vão estar a ouvir isto? Tipo, mais velhas? Eu às vezes penso, imagina elas com 16 anos ou assim. Fucking weird. Mas Bora aí. Nadar com elas na praia. A Clara nada boé, mergulha boé. A Luísa A Luísa é mais nova. Um, eu acho que a Clara tem 6 anos e a Luísa 4. Pá, se calhar todo. Estou... toda. Não, já, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Um, e elas. Pronto, a Clara adora nadar. A Luísa, mais ou menos. Mas é, é giro nadar com elas. E tivemos a brincar na praia. tivemos a. a fazer. Epá, nem sei bem o que é que nós fizemos. A certo ponto. A. Um, uh... A Clara começa-me a dizer que gozam com ela na escola Porque tem o nome Luz E eu fiquei tipo Ah, o nome Luz é o, o nome mais bacana que tu tens Como é que é o teu nome todo? Aliás, não isto começou porque eu estava a falar com a Luísa E ela perguntou-me o meu nome todo E eu disse Miguel Soares da Luz E ela, ah, não gosto do teu nome todo E eu tipo, não gostas porquê? É o pois Depois a Clara veio Porque eu perguntei à Luísa qual é que era o nome dela E ela não sabia <risos> Sinceramente, 4 anos e não sabe o nome todo e então a Clara veio, disse o nome todo, e depois disse que gozavam com ela por, na escola por causa do nome Luz. Ela é Clara, Luz Maximino. E, e eu estava-lhe a dizer, pá, porquê? Luz é Luz é bem importante. Ela dizia que não curtia, porque gozavam com ela. eu estava-lhe dizer, Luz é bem importante. Luz é... Se não houvesse Luz, nós estávamos todos, tipo, estava sempre tudo às escuras. Na verdade, nós nem existiríamos. E eu não sei porquê, mas há uma parte de mim que adora tentar explicar conceitos complexos a crianças. Portanto... A seguir a essa conversa eu comecei a tentar explicar-lhe o porquê de haver uma possibilidade mesmo, pá, praticamente um, um, em mil milhões, de haver vida na Terra, porque estamos na, à distância perfeita uh, em relação ao Sol. E se estivéssemos um bocadinho mais longe do Sol morríamos congelados, aliás nem existiríamos não é? em princípio, talvez pudesse existir outra coisa, mas nós não, e se estivéssemos um bocadinho mais perto do Sol morríamos todos queimados, inferno. Uh, Pronto, ela estava-me a pedir para brincar, depois começámos com esta conversa, assim que eu acabei de falar disto tudo, ela disse, bora brincar, e eu tipo, pronto, ok, mas eu acho que deve ter ficado lá qualquer coisa. E depois estava-lhe a tentar explicar o tamanho do sol, estava a dizer, estás a ver o sol, aquilo é uma bola gigante, depois peguei num grão de areia e, e disse, estás a ver, isto é a terra, e depois fiz assim um, uma, um formato de uma bola com as duas mãos, e isto é para aí o sol, tipo, em termos de tamanho, não faço ideia se ela compreendeu a proporção que eu estava a tentar explicar. Mas pronto, foi, foi uma, boa, um bom, uma boa conversa de praia. Pelo menos foi uma boa conversa de praia. Um, e é, Mas deve ser lixado. Deve ser lixado enquanto pai estar constantemente a... Tipo, é um treino diário. Estás a educar uma criança, tipo, não queres fazer merda, não é? Queres educar a pessoa e queres que ela se torne um ser humano consciente e... Bom, <risos> e, e estás constantemente a ser, estão constantemente a tirar situações difíceis em que às vezes tens de ser duro e assim. Um, e, e elas, como são duas irmãs, eu notei muito que eles, o Miguel e a Mariana, tenta, a minha ma, eu digo Mana, portanto vou dizer Mana e Miguel. O Miguel e a Mana tentam muito um, pronto, equilibrar as coisas, imaginem. A Clara é mais velha, então sinto que ela tem mais tendência para ficar mais tempo a fazer, a controlar, o, por exemplo, o telemóvel. Estavam a ouvir música no telemóvel e eu estava bem chateado porque a Clara estava bueno no telemóvel eu estava tipo, Clara sai disso aproveita a vida, isto é uma simulação o telemóvel é uma simulação, aproveita a vida e ela tipo, cagou e continuou a ouvir Fernando Daniel e músicas do TikTok e depois eu até pus um disco de eu tinha um CD e disse, bora ouvir música tipo, música a sério, vocês no futuro vão gostar disto e pus um disco da Xadê não sei se conhecem, mas olha grande álbum, posso fazer essa recomendação cultural não sei se já fiz aqui ou não no verão eu costumo ouvir porque tem aqui um CD no Algarve, mas uh, é, é uma cantora de, pá é o que é, soul, pá aí, não sei, é bom, é um álbum que ela está, é preto e branco e é só a cara dela, um, portanto pus esse álbum e elas não curtiram e continuaram a ouvir músicas do TikTok e eu tipo pronto ok, será que, e depois eu pensei, será que me estou a tornar aquele velho que é tipo, é pá isso não é música bueda, esta música de antigamente é que era, será que é isso? pá eu acho que é quase um facto, não é impossível ser um facto e por acaso até queria falar sobre isso. Eu ia dizer, acho que é um facto que a música do, do TikTok é mil vezes pior do que, do que um disco de solo, sei lá, mais antigo. Mas, é, por acaso, estava no outro dia a ir para o skatepark. Um, fui aqui a um skatepark, ao skatepark de Lolé Já voltamos aí às minhas sobrinhas e às mocas delas. Fui ao skatepark de Lolé Foi ontem isto, porque pá, tenho andado a acordar hum, cedo para ir à praia, não sei o quê. E o que é que se passa? Passa-se que... Eu costumo ir skatar ao fim da tarde, só que não tem sido possível porque está um calor ridículo. Por acaso agora, aliás, desde ontem, à tarde já nem estava assim, tão, tanto calor e dava para skatear. Mas como não tinha dado, nos últimos dias eu decidi, ok, vou skatar vou de manhã. Não fui à praia, nem me apetecia, e decidi ir a um skatepark. Pai, depois estive no Google a ver skateparks e apeteciram assim, um bom e aqui há, há muitos skateparks mas são muitos tipo imagina há vários tipos de skateparks tem skateparks que são feitos de pedra de betão que são os melhores tem skateparks feitos de madeira que, podem, que são bem da bons se tiverem boas condições mas muitas vezes estão degradados por causa da chuva e do tempo por estarem expostos ao ar livre e então não, é, não são assim tão fixos e tem outros que nem é madeira é tipo estruturas que, que sei lá que a câmara comprou e faz um, um ringue de cimento e depois mete lá estruturas dessas tipo de não é plástico, mas uh, nem sei bem o que é que é aquilo. Mas pronto, estruturas de outro, de outro tipo de material mais sintético. Foi o que expliquei isto, vai dar bem? Uh, e então, o skatepark que eu costumo ir, ir em Silves é, é mais sintético. E eu pensei, curti-o bem ir a um skatepark de Betão. Porquê que isto é interessante para vocês? Provavelmente nada, mas agora preciso me falar disso e foi um bocado o, o meu pensamento de ontem. Então, pesquisei skatepark, se encontrei o skatepark de lolé, que é de Betão. Uh, pai, e andar de skate em Betão é completamente diferente, porque estás a andar... No, em cimento super, super lisinho um, e então fui para lá pá, 40 minutos de carro o que eu faço para andar de skate fui skatear lá, pá, valeu completamente a pena depois até antes de bazar comi uma pizza numa pizzaria lá comi uma margarita, malta a grande recomendação comi uma margarita com extra borrata agora não vão pedir isto num sítio podre não é? agora se forem em uma pizzaria que, que veem que é boa experimentem pedir isto, Mar pizza margarita e se for possível, vocês têm borrata, podem pôr também. Tá, ou nada, experimentem lá e depois digam-se, digam -se, tem que me levar later, agradeçam mais tarde. Um, e eu comecei? Pronto, e fui ao skatepark, e foi giro, e estive lá a falar com os putos, estive a ensinar um puto a, a descer a rampa, uh, e, estive, e estive a skatear, no fundo foi isso, não há muito a dizer sobre isso. Até porque este, este podcast não é de skate, não é? <risos> ai, ai, não sei, eu acho que estou ainda com a moca de cansaço de que, minha, que as minhas sobrinhas me fizeram ter. Mas isto para dizer que os pais tentam... Eu já não sei como é que foi ao skatepark. Mas acho que era sobre os pais terem de dividir... Ah, yeah, exatamente. os pais te, Ah, pera, pera, pera. Antes disso, eu estava a dizer que é um facto que as músicas do TikTok são podres a comparar com um disco da Sade, por exemplo um, mas no fundo, estava a ver uma entrevista do Tyler the Creator, que está a da a fixe e gosto muito de ouvir os pontos de vista dele sobre as cenas nesta entrevista especialmente, que é na Hot 97 que é uma rádio Hot 97, podem pesquisar no Youtube pesquisem Tyler Open tipo aberto, porque o título é Tyler Opens Up Real Raw and Uncut porque é esse título. Falo, boa, e gajo fala bem. Uma das cenas que ele está sempre a falar nessa entrevista é de reference points, que é tipo qual é que é a tua o teu, o teu, ponto de comparação, a tua referência. E para uma criança como elas, que infelizmente houve, infelizmente para mim, houve músicas de TikTok e dança se calhar com as amigas na escola e assim. Elas não fazem TikToks, mas são as músicas que está a bater, tipo aquela. Esse tipo de cenas. Pá, para elas, elas curtem bem aquilo. E, e para elas, o disco que eu acho boeda bom é bué podre. E para mim é ao contrário. Porquê? Pá, porque eu já pude explorar outras coisas e, e tenho uma, uma perspectiva diferente de música. Para elas, pá, isto, aqui, isto foi se calhar, as primeiras cenas que elas ouviram e, pá, e curtem e isto é que é fingir o resto é podre. E agora, a questão é, será que eu estou mais certo por ter explorado música diferente... E, e gostar de uma coisa mais refinada no, na minha opinião e elas, e, e, ou seja, será que é inferior a música que elas curtem? Não, a cena é que não porque, quem é que diz isso? é tipo, elas curtem, é não curtem do tipo de cenas que eu curto de música, porquê? Por causa das razões anteriores yeah, e estamos ao mesmo nível tipo, e o que o Taylor estava a dizer nessa entrevista é que o que ele tem aprendido em relação a enquanto tem crescido é que no fundo quase nunca ninguém está errado porque as pessoas estão a falar da sua perspectiva e das experiências que tiveram. Portanto, nunca é, elas estão a falar do que, do que experienciaram. Portanto, às vezes há discussões estúpidas que acabam por não funcionar, nem, nem chegar lá nenhum, porque ambas as pessoas estão a falar de backgrounds completamente diferentes sobre a mesma coisa, que têm perspectivas completamente diferentes e que ambas são verdade no seu contexto. Portanto, Gostei dessa entrevista do Taylor, isto tudo para dizer isto. E isto tudo, fazendo rewind selecta aqui no, na, nos temas, eu estava a falar sobre como sinto que os pais têm de dividir tudo. E, ah, e a Clara estava muito mais no telemóvel. Pá, e deve ser lixado, deve ser lixado uh, estar sempre, tipo, vá, ah, Clara agora, porque a Luísa sinto que fica um bocadinho inferiorizada, não tem tanto tempo, um, as coisas, ó oh, a Clara, eu às vezes sinto algum, algum desprezozinho pela Luísa, tipo, ó oh, Luísa, agora deixa-me fazer eu, não sei o quê. E como é a mais velha, tem mais facilidade em impor-se, né? E depois eu até estava a pensar, será que a Luísa vai ficar com algum trauma por causa disto? Pá, não faço ideia. E acho que não, mas... Um, até porque a minha irmã e o namorado, eu sinto que eles estão bem atentos a isso. Um, por acaso, eu hoje ao almoço perguntei se podia dar a, a cerveja a provar à, à Clara. Tipo, um golinho. Nem um golinho, era molhar os lábios só para ver o sabor, para ver o que é que ela dizia. Mas a minha irmã disse que não, e eu tipo, ok. Um, mas tipo, por acaso... Yeah, no fundo ela não ia curtir o sabor de qualquer forma, portanto também não há nada para descobrir ali. Um, yeah. e Ontem também estivemos na praia ao final da tarde. Eu nem ia porque ia gravar o podcast, mas depois pensei, eles estão aqui, vou aproveitar para estar com eles na, com eles na praia um bocadinho. E então, o que é que aconteceu? A certo ponto a Clara encontra um tijolo no chão, assim retangular. Um tijolo, não era um tijolo, era tipo um pedacinho de tijolo, Beda pequeno, retangular, do tamanho de um telemóvel. E, e tipo um bocadinho mais pequeno do que um iPhone. E começa a... e começa aqui Já não lembro. Ah, ela estava a dizer que era o tijolo dela, segura aqui no meu tijolo. E eu tive para aí durante um minuto, <risos> um minuto é boeda tempo. Uh, tipo, ok, ok, daí ela dava o o tijolo e eu tirava para a areia. <risos> ou tipo, deixava cair, ou tirava para o lado. Tipo, mesmo, mesmo mais estúpido. Daí, aí eu agarro. Oh, tio, toma, segura, ok, ok. Dum, um minuto nisto. Um, até que peguei nele e fingi que estava a falar o telemóvel e estava a fingir que estava chateado com algo. Não, estava, estava tipo a falar: Ah, oh, estou, como é que é? Ah, estou aqui na praia, não estou com muita rede. A andar, a afastar-me um bocado deles, elas a rirem. Eu estou, também estou sempre a brincar. Eu sou, eu sou um tio brincalhão, tu a ver o, tio, o Miguel, o engraçado, do lado das piadas. Um, e, e quê? Um, pronto, e era isso não sei se, se tinhas falado dessa boa tarde não sei se tinhas falado dessa, dessa cena da outra vez que, que tivemos a falar do telemóvel entretanto agora um, fingi que estava a falar do telemóvel porque uma pessoa e senti-me self-conscious ele disse-me boa tarde e é que as pessoas estão-me a ver com o telemóvel estou a gravar no telemóvel e tenho um microfone a sair do telemóvel, um microfonezinho pequeno e eu fico tipo, será que as pessoas acham que eu estou a gravar uma cena ou acham que eu estou a falar do telemóvel com um microfone estranho não faço ideia, não é? Ele próprio deve estar pensar nisso, estou a vê-lo agora. Nem sei se é espanhol, é português, foda-se. Estou a ver na matrícula. Há uma matrícula espanhola aqui agora. Mas pronto, voltando atrás. Estava com o telemóvel, a andar um bocadinho, a, a andar, a fingir que estava a falar do telemóvel. Depois começámos a sair da praia. E, acerto, e depois dei à clara, ela começou a fazer o mesmo. Depois deu-me a mim, eu fingi que estava a falar do telemóvel. E depois fingi que estava a ter uma discussão com alguém, tipo, pá, não, não me digas isso, estás a gozar, ok, não sei o que, a falar algo, a pegar no tijolo, e depois, é pá, estou farto disto, e a tira o tijolo para o cheio e partiu-se. O que é que acontece? A Clara começa a chorar, e eu, ah, não estava à espera daquele, daquele sucedido um, Epá, e aí ela começou a chorar, e eu, tipo, ok, isto, isto está mesmo a acontecer, ela está mesmo a chorar, ela está mesmo triste, ela afeiçoou-se ao tijolo, que conheceu, há um minuto atrás. E eu disse, ó, oh, Clara, pensa cá há um minuto, tu não... Há dois minutos tu não, tu, não, tipo, tu não sabias disto. Tu não tinhas esta brincadeira. Uh, e depois até estava a falar com o, com o Miguel. E ele estava-me a dizer. pá pois, mas ela... Eles vivem tudo muito intensamente no, no, no presente. No momento, no agora. Portanto, não lhe interessa se ela antes não, não tinha essa brincadeira. Ela como tinha agora. Tu destruísse E ela sentiu as emoções. E é verdade. Até, e ele estava a dizer. Por isso é que às vezes nós nem... Compramos muitas coisas que elas pedem. Elas estão constantemente, tipo, quero isto! Tipo, ganhando a cena, bué! tipo, é a cena mais importante do mundo. Todas as cenas para os putos são as cenas mais importantes do mundo no momento. E é por isso que eles têm... Conseguem atingir um pico de felicidade completamente do, do, diferente do nosso. Porque uma brincadeira bueda simples para um puto é, tipo, a melhor cena de sempre. Mas, se calhar, também tem... Quando se vê um puto a chorar a porque alguém partiu o seu tijolo ela também não chorou a Rain, mas... Quando os putos fazem gandas birras por cenas ridículas, bem pequeninas, também é tipo, já yeah, não és nada consciente, puto, estás-te a deixar levar por isso e não é nada importante. Portanto, quem é que está bem? Ninguém, estamos os dois diferentes. Mas eu acho que o trabalho que temos de fazer enquanto adulto é tentar cultivar a nossa criança interior e conseguir. Hum, e conseguir cultivar esta, esta curiosidade inata que os putos têm. E, e pronto, yeah, é isso e agora, continuando aqui no, na minha linha de pensamentos um, yeah, ela, ela passado um, o, o Miguel estava a dizer pá, não te preocupes, ela já se vai esquecer e eu passado tipo, 20 segundos perguntei-lhe achas que ela já, já cagou, já está na boa porque ela entretanto foi andar mais para a frente e foi demandada com a mãe tipo, a, a moada pronto, e depois passado ele disse, pá, ainda não, espera mais um bocadinho e depois passado um bocado eu disse, ó oh, oh, Clara, ainda estás chateada comigo. E ele, tipo, pá, não digas isso, que assim ela vai-se continuar a lembrar. Passado um bocado ela já não se lembrava e, e pronto, é a prova como os putos vivem tudo muito intensamente. Uh, depois fomos, ah, ela entretanto hoje, quando fomos à praia de manhã, passou lá, lembrou-se e disse, tio, quando é que me vais arranjar outro telemóvel? Outra, outro tijolo, não é? E eu disse, pá, não te preocupes, vou-te comprar um iPhone 12. E ela, vais mesmo! E acreditou eu. <risos> Bem dump. <risos> ya, yeah, yeah, claro. O que é que farias com isso? Ah, não sei. Né? Guia. Vais mesmo, compra, por favor. E depois os pais dela, tipo, ele não vai comprar, claro. <risos> tá dos putos. Queria um iPhone doce para quê? Para ouvir músicas de TikTok. Só menos se fosse ouvir, sabe? Chá de? Chá de? Por acaso esse álbum é mesmo boa, fixa o Depois fomos a um restaurante ontem à noite. E fomos... Um... Epá, é interessante ir ao restaurante com crianças. Mas é sempre este... É, requer muita energia. Crianças requerem muita energia em qualquer que seja o contexto. Tipo, agora foi uma luta para elas não virem comigo. Eu disse, ah, tenho de fazer uma coisa, trabalhar. E já vi que elas estavam a discutir com a mãe e a mãe. Não, agora o tio vai fazer isto, não sei o quê. Um, e pronto. Mas ontem fomos a um restaurante e estavam lá assim estava atrás de nós estava uma mesa gigante de imigrantes eu até fui ver a diferença entre imigrante e imigrante porque eu estava com essa dúvida e recentemente também apanhei o hábito de pesquisar as coisas quando não sei às vezes a gente, a gente às vezes a gente pensa pá, não sei, olha, caguei, deve ser isto mas é fixe, tipo, não sei, olha, então deixa lá pesquisar ver o que é que é e aprendemos portanto, um imigrante eu sabia isto, mas não tinha a certeza se estava certo porque sempre foi um bocado confuso para mim um imigrante com um I é alguém que vem para o interior do, do país, é, é assim que eu decorei: com I começa com I interior, emigrante com E exterior. Um emigrante é um emigrante, é lê-se na mesma forma, mas pronto. Um emigrante com E é alguém que vai para outro país, tipo emigrantes um, franco-portugueses ou franceses, ou seja, pessoas que foram de Portugal viver para a França. Se for, for franceses que vieram viver a Portugal, são imigrantes. Agora, queria falar aqui sobre estes franco-portugueses, franco-português, portugueses francos, pá, não sei, mas um, pessoas que portuguesas que foram emigrar para o... pessoas portuguesas que foram emigrar para uh, a França. E estas pessoas ficam com uma pinta muito específica, eu nem quero chamar pinta, eu acho que é um estilo, eu nem sei bem o que é que é... Um, Ficam boeda é, fica, são Normalmente, tem sempre uma pinta meio fuleira, Tipo, com grandes correntes de ouro, com grandes anéis, com... Epá, um, é pá, tem uma vibe que mistura o bimbo com o francês uh, classy, só que com um bocado de mau gosto. Tipo, é, é o que eu sinto. Agora, isto é a minha perspectiva. Para eles aquilo é a melhor cena. Quem é que está certo? Ninguém. Estão os dois certos, não é? Era isso que o Tyler estava a dizer na entrevista e é a verdade. Mas para é. mim, pá... Boa mau gosto. E, e pá, não sei, o meu pai há uns tempos ele dizia isto, ele dizia isto dos imigrantes e o, franceses, eu dizia, ó oh, pai, isso também é a grande a generalização, mas agora vejo que ele, de facto, pá, tem razão, acho que sim, e agora vou receber mensagem de alguém dizer, olha, eu sou imigrante francês, pá, e tipo, visto Dickies, tenho uma UDI da nata, curti é as tuas cenas, agora já não curto, e ah, vou denunciar a tua página no Instagram. E eu tipo, ok, pronto, olha, é assim, cometes erros. Mas uh, acho que numa, numa maioria é um padrão muito comum. Uh, e o que é que se passa em relação a esta mesa de imigrantes? Eles estavam lá e... Eles, uma cena engraçada é que eles falam francês. Eu estava tipo, então vocês são portugueses, foram para a França, voltam a Portugal em férias. E porquê é que não falam português? Até deve ser bacana ou não? Mas eles já estão tão habituados a falar francês, que se calhar estão há mais anos em França do que em Portugal, que, olha, falam todos francês. Ah, um tipo, tatuagens da bandeira portuguesa estão a ver a vibe? <risos> com, sei lá, camisola de alças yeah. camisola de alças branca, corrente de ouro anel gigante penteado com gel tatuagens da bandeira portuguesa o que é que havia ali mais de vibes? Um... falar francês pronto, é toda esta vibe um... <coughs> yeah. e um dos imigrantes que estava na mesa tipo, imaginem. Eu estava ao lado da Luísa e nós estávamos de costas para esta mesa. E a Luísa é, a que é a mais nova, é que tem 4 anos e é a mesmo boeda fofa. E a Clara também é a boeda fofa, mas a Luísa, tipo, é, também é, eu acho que ainda é mais fofa. Não, não, não que seja mais fofa, mas é fofa de outra forma. Parece-me mais inocente e provavelmente até é, não é? A Clara é mais tímida e sessi. Yeah. A Luísa é mais fofa e, e, e cutezinha. Um, portanto... Estávamos, eu estava ao lado dela e vejo-a a, a chamar-me, tio, tio. Eu digo, espera aí, Luísa, porque eu estava a explicar uma cena à minha irmã. Estávamos a falar de influencers. Estávamos a falar de influencers e como o maior parte do conteúdo é boeda vazio. E ela estava a dizer que, que é... pronto, estávamos a falar sobre isso, no fundo. Vocês já sabem como é que é. E estávamos a falar como a sei lá, a influencers que fazem só aquilo e já tem tipo 30 anos. E é a cena principal delas e é conteúdo muito vazio, sem profundidade nenhuma. E depois, pá, é um bocado, é um bocado fútil, pronto, muitos desses conteúdos. Estávamos a falar sobre isto e, e a Luísa a chamar-me sempre. Eu digo, aí Luísa, estamos só aqui a acabar. Uma cena sobre os putos, não sabem que não devem interromper. Mas pronto, continuava a chamar-me e passado tipo uns minutos eu digo, diz Luísa, o que é que é? Desculpa, estava aqui a falar. E ela, olha ali, e vira-se para trás, tipo zero discretamente quase a apontar, e eu olho para trás e vejo um rego de, do, do cu de um destes emigrantes que estava de costas para nós, é? na, na mesa. E comecei-me a rir, bué, porque, porque ela já estava à boé da tempo a chamar-me para ver aquilo, e eu pensava que ela queria, tipo sei lá, brincar, ou fazer qualquer coisa, ou dizer-me qualquer coisa, não sei. E, ela... e, ah, e outra coisa é que durante este tempo todo que ela me teve a chamar e eu estava a falar com a minha irmã, eu estava tipo, pera Luísa, não sei o quê. E estava a reparar que ela estava sempre a olhar para trás. Portanto, ela teve aquele tempo todo a olhar para o rego daquele senhor. E mesmo depois dela me dizer, eu comecei-me a rir e não sei o quê, e eu reparei que ela continuou a olhar, tipo, a rir-se o tempo todo. E eu disse tipo, olha então, vai lá pôr um euro, vai lá pôr uma moeda. E ela olhou para mim e foi tipo, ah! Pronto, e ela depois ficou bem de a tempo a olhar e eu tentei, tipo, vá Luísa, não olhes mais. Um, essas pessoas que têm regos à amostra Eu acho que, tipo imagina, é impossível Se eu tiver o rego à amostra Eu vou sentir, eu vou sentir uma aragem Eu vou sentir que está descoberto Tipo, eu acho que as pessoas que têm o rego à amostra Querem ter o rego à amostra é, é a única explicação Porque é impossível elas não estarem a sentir isso A não ser que sejam tipo mesmo extremamente gordas não é? Pá, Mas é muito difícil Não teres noção que tens o rego A apanhar uma corrente de ar Pá, e, é, e ver um rego Imaginem, se a pessoa tivesse nua, eu preferia do que só ter, só ter umas cal as calças mal postas e estar-se a ver o rego do cu. Um, yeah. Mas deixem-nos aqui de conversa de... Ah, <risos> Sabem bem, meus putos, janeleiros, construtores de janelas. Um, passado um bocado, ela viu, a Luísa viu uma, um, um candeeiro que havia lá, que ele tinha uma zona de isolamento, o restaurante. Só que era uma zona de isolamento um bocado random porque tinha uma, uma lâmpada no teto que girava e que tinha luzes de festa. Sabem aquelas luzes bem podres dos chinês que rodam para as festas? Tinha uma cena dessas no teto e estava a ganda vibe de festa lá. Festa bem estranha, porque era zona de isolamento, essa luz, o chão tipo daquela relva sintética e uma mesinha com desinfetante, um pacote de bolachas uh, e mais umas cenas tipo que se via que era relacionado com Covid Covid related e eu estava tipo, será que isto é uma zona para quando alguém no restaurante descobre que tem Covid ou fica com suspeitas que tem Covid e vai-se isolar para ali é isto? Uma zona de isolamento num restaurante? Uh, porque já havia em vários sítios zona de isolamento será que é isso? E será que é por isso que eles puseram lá o pacote de bolachas? o pacote de bolachas para a pessoa tipo, precisar de comer enquanto vem enquanto vem buscar ou Pá, não, não sei não sei bem e eu sei que alguém sabe e vai -me mandar mensagem e eu agradeço já de antemão a essa pessoa. Um, já agora, obrigado pelo vosso feedback quando eu faço este tipo de perguntas, porque realmente respondem-me. Uh, por exemplo, quando me perguntei sobre porque é que os restaurantes não têm multibanco, muitos restaurantes não têm multibanco, vieram-me dizer que... Uma cena que é bem óbvia que eu não me lembrei, que é muitos restaurantes não têm multibanco para conseguirem fugir aos impostos e não, e não declarar tantas refeições. Um, portanto, faz todo o sentido. Um, portanto, yeah, peçam fatura. É importante também pedir fatura. E eu acebo é do sistema. A não ser que. Já, yeah, não vou falar sobre isto. Uh, portanto, estávamos no restaurante e o que, é que acontece? A Luísa vê aquela luz, fica crazy. Uh, criança type shit, ok, quer ir para ali. Ela disse: Tio, tio, bora dançar, há uma festa. E eu, tipo, eu. eu, eu estava, não me apetecia nada, doía-me as pernas de cansaço de ter se de manhã e estava tipo: pá, não me apetece nada, mas depois pensei: pá, mas. Isto é que é viver, não é? É aceitar este convite para ir ali para uma festa que não existe. E fingir que há uma festa, mesmo que esteja cansado. Portanto, foi o que eu fiz e fiz isso com a Luísa. E foi engraçado. Uh, e a certo ponto, uh, ela começa a andar à roda com os braços abertos e a ficar tonta. E eu fiquei, é isso, é boa, é fixe. E começámos os dois a rodar, uh, de braços abertos. E, e depois, já, quase, quase caí, foi da bacana. E eu a realização que ficar tonto assim a andar à roda, especialmente se andarmos um bocado mais, uh, é tipo: é, 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 apanhas uma bebedeira de um minuto grátis, com zero consequências. Pá, pronto, é uma bebedeira mais física, não é? Mas uh, ficar tonto é bem engraçado. Ficar tonto é ganda, é ganda, pá, para mim podia ser um hobby. Todos os dias acordo, <risos> 30, girazo, uh, 30 girações, what? 30 voltas, boeda rápida. E eu sinto que consigo boeda bem uh, andar boeda rápido à, à roda. Um, é, é todo um jogo de pés. Mas pronto, ficámos tontos e foi boeda giro e, e eu acho que eu não me lembro se caí, mas se não caí quase caí. Pá, yeah. um, e pronto, foi, foi essa a história do restaurante. A Luísa não foi pôr nenhuma moeda no rei do senhor e, um, mas foi engraçado porque tivemos a, a brincar muito e a dançar e a ficar tontos. Um, Yeah, acho que é isso queria falar, era, era isso que eu queria falar sobre as minhas sobrinhas. Já agora, os episódios têm tido mais tempo. Tão, têm tido. Os últimos têm tido mais tempo, tipo 50 minutos, 45 minutos. Vocês curtem esta duração? Ou é demais? Eu acho que. Sabem que eu noto que se eu for apontando cenas ao, ao longo do, da semana, depois tenho muito mais. Sinto que os podcasts correm muito melhor, porque como sei que tenho bada temas. Estou seguro e isso faz com que aparecem, apareçam mais temas e a cena flua com, sem dificuldade. E depois, sempre que eu preciso, olho para aqui. tem aqui o telemóvel com as notas e está aqui as coisas que eu quero falar. Como, por exemplo, restaurantes com pais. Que é uma cena que eu tenho feito muito porque a minha mãe aqui, pá, ela quando vem aqui para o Algarve, ela está bem tipo pá, não me quer preocupar muito com comida, bora a restaurantes. E há restaurantes aqui que são bem baratos, então aproveitamos e vamos. Tipo, o que fomos ontem é 13 euros por pessoa e tem, inclui tudo inclui tudo tipo imaginem entrada, sopa, prato sobremesa, café e copo e vinho ou whatever olha um cãozinho, toma toma, não me faças isso não me vas embora toma, toma, toma toma e avasou, era é bom demais aparecer aqui um cão enquanto eu estou a gravar o podcast e dar-me ghost dar-me um ghost completo toma não, cagou. Um, portanto, tenho ido bastante a esse restaurante. Ah, yeah, entretanto, estava a tentar explicar isso do restaurante. Ou seja, é menu, portanto. Eu ontem comi duas sobremesas, comi a minha e a do Miguel. Grande. Um, que é que. Ah. E, e pronto, e temos ido. Tem, mesmo antes de ontem, que foi. que Mesmo antes, mesmo antes do dia da noite de ontem, que foi com a minha irmã e com as minhas sobrinhas e com o namorado dela. Um, nos últimos dias tinha ido a restaurantes só com os meus pais, eu e os meus pais, nós os três. Uh, pá, e houve uma, um acontecimento que eu achei que era importante falar deste tipo de empregados de restaurante que, com a melhor das intenções, uh, estragam um bocado a vibe do jantar por falarem demasiadas vezes. E atenção, eu sou uma pessoa que, em relação a empregados de sei lá, de qualquer coisa, de um restaurante, ou de um bar, ou de um café, ou whatever, pá, sou sempre bueda simpático, faço sempre uma conversazinha, não é, não é é nem sequer é aquela cena tipo só prática, tipo, quer isto, quer isto, quer isto, obrigado. Eu dou sempre um sorriso, digo, ah, olha, pode ser isto, sim, claro, muito obrigado, não sei quê. Ou seja, dou sempre esta vibe. Mas, hum, quando os empregados começam a falar boé tipo, imaginem, claro que há empregados que falam boé e percebem que a vibe é essa, tipo, eles percebem que, é na, que, que faz sentido e que vai fluir interagirmos mais. Mas há empregados que sinto que não têm este discernimento e então fui, fomos a um restaurante que, pá, pá, aí sei lá, 5 e 5 minutos, e 5 e 5 minutos é boia. Passava alguém a perguntar, está tudo bem? Está tudo fixe? Estão bem? Está tá, tá muito bom? Tipo, ou seja, demasiadas interações. E é tipo, nem consigo aproveitar a comida porque já sei que alguém vem falar comigo e eu tenho de pôr aquela máscara social de falar com o um empregado, que não é a mesma com que eu estou a falar com os meus pais. Portanto, ir à mochila, tirar essa máscara, pôr na cara, que com metáforas, estou aqui com metáforas. E então, fico um bocado hum, não sei, é tipo, imaginem acho que faz todo o sentido de perguntarem se está tudo bem, não né não, não Mas, estarem 5 em 5 minutos a perguntar é tipo, pá, há 5 minutos estava bom, o que é que Pode ter acontecido na minha costeleta de borrego, que agora, 5 minutos depois... Aí, não, olha, desculpa lá, tinha aqui uma courgette no meio. Não sei se vocês notaram, mas isto aqui estragou completamente o prato. Não, né? não é? Acontecer... Não vai aparecer uma courgette mágica. <risos> não é? <risos> um... E pronto, e é isso, queria vou dar essa dica. Espero que as pessoas daquele restaurante não ouçam, porque eles reconheceram-me e... e... Pronto, e eu vou estar a falar mal deles, mas por outro lado, não é mal. Eu não estou a falar mal, eu estou a falar sinceramente. Portanto, olha, se tiverem a ouvir isto, malta, é isso. Perguntem uma beca menos, acho boa a vossa interação, mas reduzir um bocado. Um, e, e por acaso reconheceram-me de uma maneira que, pá, eu não curto nada quando, quando isto acontece, que é. Eu não curto nada porque é um bocado. É um bocado de sem falta de noção. Tipo. Mas pronto, o, o empregado também era mais novo E o gajo passou Tipo, estava a passar pela mesa A olhar para mim, eu reparei e tipo, está bem Passado uma beca Vai lá dentro ao, ao bar, dentro do balcão E esse balcão era Tipo, a nossa mesa estava encostada ao balcão Estávamos mesmo em cima do balcão E ele diz, pá, eu acho que é ali, que está ali o Miguel Luz Eu acho que é o Miguel Luz, meu E ouve o outro, não, não é nada, estás a gozar, isso é o meu primo não sei o porque acho que o gajo se chamava Ricardo ou o que é que era e tinham um, o tinha um, 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 meu apelido ou não sei se era, já não lembro. E, e eu tipo, pá, eu estou a ouvir, não é? Claro que eu estou a ouvir, claro que dá para ouvir, vocês estão aqui ao lado. E, e isto acontece muitas vezes, pessoas passarem por mim, ah a luz, eu ouvi! Tipo, se calhar nunca, essas pessoas nunca lhes fizeram isso, mas imaginem alguém passar por vocês e dizer. Olha lá, não é o... E depois dizerem o vosso nome. E vocês ouvirem. Tipo, não é que tenha sido mesmo em cima de vocês, mas ao mesmo tempo foi e vocês ouviram. É um bocado... é bem à toa. E... E não sei para onde é que eu quero ir com isto, mas... Um... Foi apenas um pequeno desabafo. Porque isto às vezes acontece. E eu penso, tipo, essas pessoas não têm noção que eu tenho... Um... Tímpanos. Não é? Eu posso ouvir. Eu tenho audição. É que é... há zero esforço de falar discretamente. É mesmo... Straight to the fucking point. Entretanto, tenho andado a dizer entretanto boeda vezes, mas houve aí uma chuva de estrelas. Pai, foi boeda bonito. Foi boeda bonito. Eu até estava para não ir, mas depois decidi, decidi ir na mesma. E fui sozinho a pé, numa noite de ganda calor. Tentado noites como boeda calor, tentado mesmo muito quente. Eu tenho só conseguido dormir com uma ventoinhazita e, e o meu pai vai todas as noites dormir lá para baixo, para a sala porque temos lá outra ventoinha e ele no quarto dele passa da mal com o calor e então já houve duas vezes que é tipo, o meu pai aparece tipo, na sala à meia-noite e meia, que eu ainda estou lá ele já, já estava a dormir tipo há uma hora e meia ou assim que eles vão dormir até relativamente cedo e com uma cara boa de sono tipo, não consigo dormir, tipo quase a chorar parece, ele parece que está a chorar, eu acho que eu não sei se ele estava a chorar, eu acho que ele não estava a chorar mas quase que parecia que estava a chorar Tipo, Boeda frustrado, não estou conseguindo dormir, vou dormir para aqui. eu tipo, ok, vou lá para cima. Um, mas pronto, ouvi uma noite que estava da calor, mas isso sou da bem, fui de camisa aberta, fui até ao, aqui a um sítio que, é, que se chama Algar Seco, que é da bonito, para ver as estrelas e assim. E então tentei ir ver os, os cometas, era uma chuva de, de estrelas ou de cometas ou whatever. E sentei-me lá num sítio um pouco iluminado, Imagina é que ele tem um passadiço, é, é aqui numas arribas mesmo. Mas tem um passadiço de madeira construído e é seguro. Tipo, aquilo é um, é um percebício, mas tem, tem as arribas bem, bem construídas. E então, nessa, nesse passadiço tem muitas luzes no chão. Um, e o passadiço está elevado para aí dois, a dois metros do, do chão da rocha, não é? Portanto, está -se assente em pequenos, pequenas colunas de, de madeira. E então, eu saí desse passadiço, mesmo à rebelde, e fui mesmo para a riba. Tipo um sítio eu estava seguro, não é? Mas estava sentado na. mesmo diretamente na rocha, mais perto do precipício, mas mesmo assim com o um beijo da segurança. Estava de máscara, não, mentira. Um, e por eu estar aí, as pessoas que passavam no passadiço iluminado não me conseguiam ver porque como aquilo é estava iluminado. E por isso é que eu saí do passadiço, porque como estava bem iluminado, não dava para ver. Encadeava um bocado para conseguir estar a ver as estrelas como deve ser. e Então eu saí e reparei que as pessoas não me conseguiam ver porque eu, na, quando estava a passar no passadizo, era tudo escuro para o lado da arriba. Então eu estava na arriba e as pessoas não me conseguiam ver. Uh, e fiquei a ver as estrelas e vi dois cometas boeda grandes, foi boeda bonito. Vi, vi, algo, vi mais uma ou duas estrelas cadentes, pequeninas, um, mas, mas vi dois, duas gigantes. Um, Pá, e foi boda bonito. Era aquele tipo de estrela cadente, que, aliás, que é cometa, eu não sei bem os termos técnicos, mas que uh, vês pelo canto do olho uma cena, olhas, e normalmente a estrela cadente é tipo, vês um, um bocadinho nada e pronto, e já foi. Este aqui era tipo, notas, olhas, e ainda dá para ver uma beca, e é tipo, ia que Por acaso sempre curti o é de estrelas cadentes. Acho que é uma cena mesmo, estrela cadente, não sei, é mesmo bonito. É mesmo bonito. E é e yeah, é aquela e yeah, aí eu estava a pensar aí tipo, qual... o quão crazy seria ver duas estrelas cadentes ao mesmo tempo imaginem pá eu, eu ficava tipo <risos> esquece, blessed tipo, já é boa da fixe ver uma estrela cadente imaginem ver duas ao mesmo tempo, tipo, qual é a probabilidade? <coughs> certeza que já alguém viu será que alguém vai mandar mensagem a dizer olha eu por acaso já vi estrela... duas estrelas cadentes já tiverem visto alguém? digam-me por favor gostava de saber como é que foi a sensação? Um, mas já yeah, estava aí sentado, não é? E no passadiço, iluminado, sem me verem, passaram duas pessoas. Passou um casal que eu, pela pronúncia, percebi que eram do Norte e estavam a discutir. E estavam a discutir: tipo, o gajo estava a dizer, ó, oh, tu, tu, tu estás sempre a, a estragar-me o, o momento, não sei o quê, sempre a, a vir dizer coisas, a chatear-me, sempre a chatear-me e não sei o quê, e não sei o é, epá, eu estou aqui, estou na boa, não sei o quê. Uh, tu não ouves tu nunca ouves, já eu ainda ouço, mas tu não ouves e eu estava tipo, Ei, isto é mesmo que... tipo, discussão de casal tipo, que já está mesmo à toa não é? ou se calhar casais saudáveis que também têm este tipo de discussões às vezes, não é? aliás, deve haver, mas uh, parecia muito argumento a puxar, a puxar, a puxar a discussão, tipo, sem tentar resolver e sinto que isso é o isso é sinal de que não há qualquer coisa que não está muito bem um, porque discussões são saudáveis, não é? é? preciso haver discussões, senão não há comunicação. Tipo, comunicação muitas vezes é... há discussões, mas agora é importante saber ter discussões calmas e sem exaltação. E pronto, tentar, tentar ser adultos no fundo é isso, mas mantendo aquela criança interior. É... Yeah. Um, e pronto, queria só dizer isto. E foi engraçado porque eles não me estavam a ver e eu estava a ouvir. Um momento boé íntimo deles, de discussão, não estava lá mais ninguém ao pé. Mas eu estava a ouvir. Eu não percebi exatamente os pormenores, mas percebi algumas coisas destas que disse. E, e pronto, olha, espero que eles estejam bem. Espero que esteja tudo bem com eles. Tenho acordado cedo. <coughs> tenho acordado cedo. Um, e, e sinto que é o, deve ser o verão que eu tenho acordado mais cedo. Tenho acordado tipo oito e meia, às vezes oito porque houve agora dois dias que fomos à, à praia da Marinha que é para mim a melhor praia do Algarve mas que está mesmo difícil de ir porquê? porque há boia dinâmicas de estacionamento mesmo complicadas eles uh, fecharam o, o estacionamento antigo e fizeram um novo estacionamento mais pequenino um, e pá, e, e aquilo eu não sei se tem a ver com o Covid porque a praia só tem ocupação para 15 pessoas sabem aqueles limites que puseram nas praias esta só tem para 15 pessoas porquê? porque a área que não está tipo, em perigo de de, de ruba derrocadas yeah. uh, a, a, un, a área que não está em perigo de derrocadas é a bueda pequenina aqui no Algarve as praias tem aquele mapa, sabem, a entrada em que tipo, aqui esta zona é perigosa aqui já é na boa e a zona que era na boa nesta praia uh, é a boeda pequena, só que claro que toda a gente vai para as zonas que não é na boa não é? Um, mas mas então por isso é que só devia ter espaço para 15 pessoas no entanto, pronto, e deve ter sido por isso que eles reduziram o estacionamento e fecharam aquele. E eles devem ir abrir o estacionamento outra vez quando o Covid um, abrir. Deve ser para evitar aglomera aglomeramentos. Aglomeramentos. Ajuntamentos, ou um, Agora, o que é que acontece? Já, yeah, tivemos boeda tipo, é cedo para conseguir ter lugar. Está cheio de espanhóis e de franceses. O meu pai... Pica-se todo com os espanhóis e com os franceses. Isto está cheio de espanhóis e, e franceses. E depois é ver as matrículas e é só... Olha o outro espanhol. Isto é só espanhol. Olha o outro espanhol. Realmente eu percebo que possa haver alguma rivalidade com os espanhóis. Porque há. E quando eu estava nos Açores, aquele meu amigo Liam, aquele que eu conheci lá, nós falámos disso. E porque é que os países que estão um, perto um do outro normalmente têm sempre rivalidades? Tipo, sei lá, os alemães e os uh, franceses têm bife, não é? Agora estou agora com medo que a Alemanha e a França não, não façam fronteira. Vou ter de checar. Vou ter de ver, vou ter de ver. França... Eu acho que sim, não é? France Francis. Ah, claro que faz, claro que faz. Claro que faz. Um, portanto, por exemplo, França e Alemanha devem ter bife por exemplo, sei que há bife religioso entre a Irlanda e, do Norte e a Irlanda, Irlanda que é boi das porque a Irlanda do Norte é, da, é do Reino Unido, é inglês, uh, sei lá, Polónia, Polónia e yeah, a Polónia, Alemanha deve haver bifes, de certeza. Portanto, há muitos bifes destes e estava a falar com o Liam sobre como o gajo estava a dizer pá, yeah, é normal que haja rivalidade porque por alguma razão existem aquelas fronteiras, não é aquelas fronteiras foram decididas batalhando Portanto, já vem de há muito tempo esta, esta rivalidade que ficou. E agora mantém-se. E portugueses e espanhóis bifam-se um bocado. E agora vêm visitar os países um dos outros, né O que ainda torna mais engraçado. Uh, yeah, 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 esta, esta, estas modernices de andar e a viajar, isto vier a estar tudo no seu país, pá. Nunca saírem. O uh, que é que eu vos queria dizer mais? Queria-vos falar da Praia da Marinha. Queria dizer que... Pá, por acaso houve um dia da bonito, porque indo cedo não há quase ninguém na praia. Apesar de não haver quase lugar de estacionamento, a praia é grande. E o estacionamento não, uh, não leva muita gente, portanto a praia não enche logo. Agora, a partir das 11 aquilo já não está fixe. Aliás, a partir das 10 já começa a haver barcos e tours e canoas e o caraco. E, e então, eu logo ao chegar à praia, no segundo dia que fomos... Eu fui nadar, pá, e nadei bué, e fui apanhar conchas, foi boé da Fiches, por acaso curti mesmo boé, fui apanhar conchas, e isto é uma praia para que eu vou desde que tenho um ano, então aquilo é quase como se fosse, pá, a Praia da Marinha para mim é como se fosse uma, uma casa, no fundo, porque tenho uma sensação de nostalgia gigante, tipo, tipo que faz parte de mim. É como a casa aqui no Algarve, ou a casa em Sintra, esta praia é muito, uh, está muito enraizada em mim, e tão cute que eu fui agora, não é? E então estive uh, tive a dar lá uns passeios, pá, e a praia é linda porque tem montes de rochas que dá para explorar, e yeah, aí eu sou bem esse tipo de pessoa, eu estou na praia, tô... ou estou tô a ler, ou estou uh, no mar, ou estou a secar, e quando seco vou à água outra vez, estou sempre nisso, ou estou a ir um, explorar rochas, ou não sei o quê, tipo, eu nunca fico na toalha, uh, na torra, ou a bronzear-me, tipo, nunca faço isso, nunca, nem durmo, não, 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 não. Para mim, praia é cenas para fazer. Fazer cenas bonitas. E ver peixes, boeda da fiche. Então fui até a um sítio na praia que nós chamamos o Buraco. Que é uma caverna que há no final da praia e que só se chega quando, dá para quando está a maré vazia. Um, e quando está a maré vazia, maré vazia é incrível. Mas desta vez estava a maré cheia e foi a da fiche. Porque quando está a maré cheia, um, vai-se pelas rochas, mas vai-se meio a nadar às vezes, meio nas rochas. E depois tem lá, tinha lá uma piscinazinha que... Não era, bem, não era bem piscina, era uma rocha tipo, meio circular, que no, no... Yeah, era uma, quase uma piscina natural. Um, e eu, eu fui até lá, eu lembrava-me bem daquilo, claro. Depois estive lá no sentado num sítio a, a ver a, a água e até meditei um bocado. Meditação já agora, novo single em setembro. Depois uh, foi, fui. Estava nessa rocha mesmo a olhar para a piscina e pensei: Eia, vou dar um mortal para trás porque eu já não fazia isso há tempo eu aprendi no Jerez, quando fui ao Jerez e então tipo, pensei Pá, vou dar um mortal para trás yeah. que, que para mim é um bocado eu nunca fui dar mortais para trás eu só aprendi no Jerez tipo, há dois anos em, em rochas muito muito mais, era mais alto não era muito mais alto mas era mais alto e é, é fácil porque só tens de, deixar cair, só tens de te deixar cair, cair para trás e dar um bocadinho de, de impulso às vezes nem precisas de dar impulso é mesmo só para te afastares um bocadinho da rocha mas deixando cair para trás de braços abertos acabas por rodar um bocado e se puxares os joelhos mais um bocadinho é bem da fácil, no fundo é mesmo mental, é mesmo quebrar a barreira do medo porque é um, é uma, um movimento nada uh, safe não é Não é nada seguro, não é nada natural tipo deixaste de cair de costas um, mas é mesmo confiar então pus-me de costas e fiquei vou dar, vou dar um mortal yeah. e começou-me a dar aquela adrenalinazinha e pensei, já, yeah, vou dar. Te uma beca, não sei o quê, a certo ponto. Yeah, porque há aquele ponto em que nos começamos a deixar cair para trás, que é tipo, yeah, agora já não dá para não, para não ir. Então, comecei-me a deixar cair para trás, mandei um impulso e dei um mortal, e, bem, e... Quer dizer, boeda bem. Yeah, ou seja, caí de pé, na água, uh, e fiquei tipo, Ih! e senti-me bem vivo aí. Por acaso, senti-me muito vivo, porque fiz essa, essa cena. Um... Yeah. E, e foi um bom dia de praia Foi um bom dia de praia um, Queria perguntar-vos o que é que vocês acham Das pessoas que andam A arrastar os chinelos né Tipo, há aqui qualquer coisa Eu sinto que dá um é, Será que são todos calões? Ou, não sei Há qualquer coisa que me dá trigger E eu não sei o que é Em pessoas que arrastam os chinelos Tipo, estão a andar Nem, nem consigo Vou tentar fazer aqui para vocês ouvirem Ah já sei, é arrastar a parte de trás do chinelo só Estão a andar e arrastam a parte de trás Só que depois há uns que arrastam um bocadinho mais Quase que arrastam desde o início um, Isto é vantagem de estar a gravar podcast com um microfone móvel É que posso fazer este tipo de cenas Eu podia começar a correr agora Só que depois ficava sem, sem ar para, para falar um, e, e pronto, queria falar também de outra coisa. Se vocês acham normal estar nu à frente dos pais, porque para mim, desde que sou puto, faço isso, né? Tipo, eu sempre estive nu, eu estava sempre nu quando era puto, eu curti o é estar nu aqui no Algarve sempre por causa do calor. Um, mas à medida que fui crescendo, começou a haver um bocadinho mais de contenção e de, é pá, não sei se quer que os, Tipo, desde a pobreza, pu não sei se quer que os meus pais me vejam nu, não sei quê. E agora, um, este verão, estava a pensar há uns dias, tipo, pá, será que. Será que os meus pais pensam, tipo, deixa lá ver como é que está aqui este, este jovem. Como é que ele está? Já não vejo isto há tanto tempo. E, e, portanto, sempre que eu venho da praia, nós vimos da praia a uma, somos aí time praia matinal. Já agora, se são time praia matinal, metam um like e subscrevam e comentem time praia matinal. Uh, e, então, como chego da praia cedo, o que é que eu faço? Tomo banho num chuveirinho que nós temos na rua, um, que é tipo mangueira, quase nu e é, nós temos um, um ter, tipo um terraço, não é um terraço é um tipo um jardinzinho que pequenino e temos lá isso e então dá para pa estar lá nu e sem ninguém ver por acaso acho que os vizinhos de cima podem ver se quiserem, também caguei e tomo banho na mesma mas um, depois seco-me e entretanto a minha mãe normalmente está na cozinha a preparar uma salada ou qualquer coisa e pronto e não sei se ela se às vezes tipo espreita deixa a ver Pá, acho que não, eu acho que não, mas ao mesmo tempo depois estou mascar, eles estão lá ao pé, à minha frente, ou a falar ou isso, e fico sempre naquela de tento esconder, tipo tenta evitar mostrar ou, ou safoda, não é? E eu acho que estou mais inclinado para o safoda, mas quando era mais puta esta senso este esta censurazinha não existia. Amanhã vou tentar estar mesmo safoda, tipo normal, porque é bem normal, estar tá nu no fundo. Uh, pronto, este pensamento assim mais mais crazy, mais fora do normal, sou bem referente, não é? e queria vos falar também de mais uma cena malta mais uma, uma pequena cena que é tenho uns óculos muito pesados comprei uns óculos muito pesados eu vou tirá-los neste momento e vou olhar para eles gandas óculos gandas óculos estou bem contente de ter comprado estes óculos são uh, e... como é que isto se chama Yves Saint, -Laurent. Yves Saint Laurent made in Italy e parece toda a flex, mas não, calma, a história já vem e são óculos assim mais retangulares eu estou por ser curto boé de óculos assim mais retangulares, mais vintage e de mulher, eu acho que isto é de mulher quase certeza que isto é de mulher portanto, óculos de mulher, malta, grande recomendação tanto para mulher como para, para gajo para mulher e para gajo ou para homem e para gaja hum, os óculos de mulher eu acho que são os mais pausados pelo menos em mim, é o que eu mais curto e... Hum, porque eu já fui de, ah, quero ter aqueles Ray-Ban, não sei o quê, os clássicos mas tipo, não malta, nós temos de mudar então, agora estou mais nos óculos de, de mulher, pá, curto mesmo bué. E, e comprei estes por 30 paus 30, tipo, são em segunda mão, não é? mas a quem é que eu comprei isto? Estou aqui uma amiga dos meus pais que estávamos no outro dia com ela a comer um gelado e ela disse, é pá, tenho lá tantos óculos tenho... não sei porquê falou-se óculos de sol, e ela disse tenho tantos óculos, e eu ouvi eu, tem tantos óculos? comecei a tratá-la por tu, eu já a tratava por tu. Ah é, então mas uh, tens fotos? Logo ali, tipo uh, uma, um, uma lampadazinha de oportunidade surgiu na minha mente. Tling! Ah é, tens óculos de sol? Então mas mostra lá e tens alguma foto? Não pá, mas posso-te mandar, não sei o quê. Fila seguiu no meu Instagram, ela seguiu-me no Instagram, e um, depois mandou-me fotos dos óculos, e disse, olha, então podes trazer estes e estes, curti experimentar. E então combinámos a encontrar-nos, tipo, só nós os dois, à noite, num café, e para ela mostrar os óculos e então encontrámos-nos tivemos lá a falar um bocado a fazer um bocado de conversa para não ser só tipo uma compra de óculos ela bebeu um café eu uma garrafa de água e, de litro e meio de penalti e tivemos a falar sobre tá estava a boeda cheia de pessoas a boeda espanhóis a das franceses covid incêndios pá, cenas de um bocado de chacha, mas, mas ela é bem simpática e foi tranquilo, e depois hum, eu disse, então mas deixa-lhe experimentar os óculos, e fui eu que fui, eu eu estava à espera que ela desse a dica, mas acabei por ser eu, pronto, tive a ela tinha pá aí uns sete pares, não, pá, uns cinco pares, eu tive a experimentar e realmente estava com alguma dificuldade a escolher, mas estes foram os, os que eu escolhi, pá, escolhi e estou mesmo contente com esta escolha, tipo, eu já tinha uns óculos de mulher, como podem ver nas últimas fotos do meu Instagram, uh, mas estes eu acho que ainda são mais crazy mas pronto, agora tenho dois óculos de sol diferentes e é fixe, não tenho só uns posso alterar, só que estes aqui são de boa qualidade, os outros eram tipo mais mais plástico, mais podres estes aqui sei que são de boa qualidade aliás, os outros estavam-me a fazer um bocado de confusão que eu não sabia, eu vou continuar a usar mas não sabia se me estavam a fazer mal ao, aos olhos porque, porque tipo não sabia se as lentes tinham proteção não sei o que, UV ou o que é mas, mas pronto, estou mesmo contente com isso, só com o sol Portanto, obrigado aí à, à, à vendedora Muito obrigado O um, que é que eu fiz mais? O que é que eu fiz mais? Estamos aqui quase a acabar Queria só contar-vos Fiz um passeio noturno a ver casas modernas E gostei muito Dei um passeio bastante grande um, durante a noite estou aqui umas pessoas Se eles sabem que eu estou a gravar um podcast Encostado da casa deles Eu estou aqui encostado a uma casa À sombra um, e vi várias casas modernas e foi fixe e pá, casas brutais casas brutais tipo com, com piscina que depois tem uma piscinazinha pequenina como se fosse um passeio à volta da casa mas que é com água e iluminado também pá, curti é disso, curti destes designs das casas modernas um, eu curti até uma casa dessas mas tipo, ao mesmo tempo ainda não sei bem se é só isso ou se é uma fusão disso com qualquer coisa sinto que seria mais isso, uma fusão de este design mais modernista e e minimalista, com outra componente diferente a ver, vamos uh, e depois tomei um, um banho, boeda fixe naquele sítio que eu estava a dizer que tomava banho quando chegava da praia, tomei à noite e hum, a ver as estrelas e a lua, o que foi um momento bacana, porque estava tanto calor que foi na boa tipo tomar nu, obviamente uh, tomar um banho, quando os meus pais já estavam a dormir, isto era tipo 11h30 eu tomar um banho a ver a lua, a ver as estrelas tipo, yeah muito gelado um, e pronto e foi e foi esse o meu o meu passeio da noite de anteontem acho que foi. ontem ontem é ontem ontem que diz ontem já nem sei um, e yeah, a Malta acho que é isso vou só ter aqui uma cena que vou desrecomendar desrecomendar não sei se isso é uma palavra que é aquelas páginas de Instagram com comida exagerada, sabem? Tipo, aquelas páginas que é, tipo, alguém a fazer um hambúrguer gigante com vários hambúrgueres lá dentro ou um, vi um vídeo que era alguém a fazer um Twix tipo um pauzinho de Twix gigantesco e a molhá-lo num balde gigantesco de Nutella é tipo, eu vou dar uma dentada numa cena dessas eu vou agregar eu vou vomitar no chão e escorregar no vómito cair, beber um bocado de vómito sem querer vomitar ainda mais um, ou tipo, aquelas páginas que têm... Um gandalombo gigante de carne com um da molho barbecue e depois os gajos a grelhar aquilo. Ya, yeah, não curto isso. Prefiro só um bife. Aliás, eu até prefiro se calhar dois terços de bife, porque as porções de carne são muito grandes nos restaurantes. E acho que chega. Um, aquilo é mesmo olhos, É mais olhos que barriga, 100%. É, é, é. Aliás, a palavra que define esses vídeos é América. Não é? Sinto que é boa a cultura americana que vai puxar essas cenas. Mas pronto, malta, olha, obrigado por terem estado aqui comigo no episódio 120 episódio 120 de Janela Aberta fiz 12 episódios vezes 10 já viram? Não sei se isso é 120, o que é que é 120? 120 é capaz de ter sido o número máximo de anos que alguém viveu não sei, mas pronto, estamos aí espero que tenham uma boa semana e e pronto não se esqueçam de abrir a janela para a próxima até já and L's oh, and and